0: Hej och välkomna till Forskning om förnyelse. Detta är en podd från Forskningsstiftelsen entreprenörskapsforum. I den diskuterar vi de senaste forskningsresultaten om entreprenörskap, innovation, näringslivsdynamik och tillväxt. Jag heter Penilla Hed och idag har vi ett kärt återhörande med vår forna doktorand Emma Lappi. Välkommen Emma. Hej. Hej. Du diskuterade ju i somras vid Internationella handelshögskolan i Jönköping och där är du nu verksam som forskare. Och jag tänkte att i detta avsnitt kommer vi prata lite om din avhandling som du lade fram i, som, i somras. Och den mm. har ju titeln Post Entrepreneurship Productivity. Och eh, i den, om jag har fått det rätt, så redovisade du din forskning kring vad som händer när tidigare företagare tar anställning och hur det påverkar lönebildningen. Ja, hur kom det sig att du blev
1: intresserad av att studera just det? Så lite bakgrunden är bara att alltså... Det finns väldigt många, alltså hög andel individer från arbetskraft som är företagande. Så, men vi vet också så i Sverige har vi typ 8-10% av arbetskraft som är företagande. Och, um, men vi vet också att det är jättemånga sen som alltså slutar vara företagande, och går tillbaka att vara anställda. Så det finns jättemycket arbetsrörlighet. Så vad vilken typ av frågeställningen som jag sen hade var att okej, okay, det, det, det är kul och det är intressant med jättemycket individer som börjar vara företagande och sen slutar. Och sen, men jag, fråg, jag försökte fråga och svara sen att vad betyder det för individer och humankapital och produktivitet när man har slutat vara en företagande? Så vad på riktigt kan vi mäta vad, vad, vilken, vad betyder företagandet för individer och deras human och sen kanske på hela samhället. Men med det nya, var, det nya aspekt som jag kollade var att mäta denna effekten efteråt. Så därför jättemycket forskningen kollar fortfarande vad betyder entreprenörskap, till samhället och individer när de är företagandet. Men sen vad jag gjorde var att vad betyder entreprenörskap efteråt? Så finns det långa, långsiktiga effekter av individer för att försöka vara företagandet. Så därför jag tyckte det var ganska kul och det är vad min hela avhandling sen handlade om. Så alltså på den första det frågan var att hur påverkar det individens lön på kortsiktigt och långsiktigt? Och sen också, sedan jag, jag svarade eller frågade att vad betyder det sen produktiviteten? Hur, hur påverkar det produktiviteten för ett företag som anställer dem som sedan slutar vara entreprenörer? Mm. Så det är typ kolla på ol två olika sidor av samma, äh, samma coin som vi säger. Att ja, därför individers produktivitet kan mätas från lön, kanske. Mm. Eller det säger nationalekonomiska teori i alla fall. Att lönen skulle bli äh, individers produktivitet. Men sen på andra sidan, sen, jag också kolla på vad som hände på företagens sidan. Äh, om
0: Just det, ja, och intressant då, det som framkommer i din forskning är att de som lämnar entreprenörskap för en anställning de kan räkna med en sämre lön än sina kollegor. Vad kan du säga om det resultatet?
1: Ja, precis. Så vad vi hittade, jag och mina kollegor vi hittade att det finns ganska permanenta effekten av negativa effekterna att ha varit en entreprenör. Men det är mest för dem som har en hög utbildning. Så vad vi gjorde var att vi kollade separat till individer som har en hög utbildning och de som inte har. Och sen vi kollade, okej, okay, när de sen kommer in, och vad händer med deras lön? efter de har sen slutat vara entreprenörer. Mm. Och det är vad vi hittade var att på, när, om, du, om du är högutbildad så du har ganska stora förluster av inkomster när du sedan slutar och kommer tillbaka att vara en vanligt arbetare. Men om du är låg utbildad människa. Så denna förlusten av inkomsten, de är ganska minimala eller de är ganska liten och de sen skillnaden mellan individer som har varit entreprenörer och de har inte varit. Så det minskar efter bara några år i, när man är arbetare sedan
0: ja då blir man ju lite nyfiken om det här att göra med liksom kompetenser eller är det så att eh, entreprenörer rakt av gör ett sämre jobb än kollegor som så säga, bara har varit anställda tidigare
1: ja det kan man tänka men det visar på mina forskningar är att det kanske inte är så så därför när man kollar sen på produktivitet eh, eller påverkan av anställa denna tidigare eh, entreprenörer är att vi kan se att deras effekt av företagens produktivitet är likadant som när man anställer en vanligt arbetare. Så mm. det skulle sedan betyda att ja, de är inte på riktigt, de har inte lägre produktivitet, så det kanske handlar om någonting annat. Och en Ja, en sån förklaring kan bli typ därför om vi säger på nationalekonomiskt teoretiskt perspektiv vi säger att ja, det, om produktivitet och lön är precis samma så sen sen det är bara att säga att, ja, men eh, lågutbildade människa eller eh, individer som har erfarenhet av i, i företagandet att de är de bara mm. mindre produktivitet men därför vi kan inte, vi, vi visa, eller jag visar, uh, att det är intressant att uh, de får lägre lön. Men deras påverkande till produktivitet är precis samma som de som kommer från en annan arbetsställe. Så det kan sedan bli några, uh, några förklaringar för det. Och en kan bara mm. att ha en annorlunda reservation wage, reservationsinkomst, vad man kan säga- Just det. Att kanske, kanske de som sen slutar vara entreprenörer, kanske de vill, de, de säger ja till en arbetsuppgift kanske när, när de får lägre lön. Därför de tycker att det är helt okej, okay. därför det finns jättemycket forskningen som visar att de som kommer från arbetslöshet, de har en lägre reservation wage än de som kommer från arbets en annan mm. arbetsplats. Men sen, det kan också bli att det finns någon slags diskriminering, kanske lite asymmetric information som vi kallar det. Så det betyder att arbete eller företag som sen försöker eller vill anställa människor. Så det är, därför det är svårt att veta precis vilken typ av produktivitet det finns för en möjligt ny arbetare. Så det kan betyda att om du har varit en entreprenör och du vill byta jobb, du vill bli en arbetare sen. Så det kan bli att kanske de alltså företag tänker nej men kanske du är lite mer riskabel att anställa dig. Därför kanske mm. du vill inte stanna längre som en arbetare eller någonting sånt. Men sen en, en annan förklaring för det kan vara att arbetare och... Uh, entreprenörer har olika, olika sociala kapital och det är också vad sen jag frågeställa uh, i, uh, i min avhandling är att betyder det någon roll för de som är uh, uh, entreprenörer som byter jobb eller byter tillbaka att till vara en arbetare om de har uh, kollegor, så vad vi kallas uh, referrals. Så att du har en kollega du har jobbat med och sen de säger till den företag ett tag, ja men jag känner denna person, han, han eller hon är jätteduktig på jobb så det är jättebra att du anställer han eller hon. Så om sen entreprenörer, om de har inte haft möjlighet att bygga upp denna sociala kapital, därför de har varit sitt eget boss och de har, varit, de har ägt sin egen firma. Så om det kan förklara någonting att de har lite mindre sociala kapital på det här sättet och eh, vad jag visar att det kan förklara lite skillnaden men inte alls eh, alla skillnader finns mellan som de är eh, företagare eller entreprenörer och de som bara byter jobb som arbetare.
0: Just det. Skulle det också kunna förklaras delvis av attityder kring entreprenörskap att man ser någon som kommer från ett företagande som kanske man har lagt ner eller man har lämnat av någon anledning att det kan ses som en sorts misslyckande. Kan det finnas någonting i
1: det? Absolut, absolut. Det har jag inte svarat i min forskning men det absolut är absolut en, en en sak som kan bli så att det är bara att individer som sen rekryterar eller företag de tänker att ah, det finns någonting kanske fel på dig om du vill, om du vill sluta vara en entre entreprenör. Så det mm. kan bli att ah, du har misslyckats så kanske mm. du är så bra eller kanske din produktivitet är inte så hög. Um, så absolut det kan bli någonting där.
0: Mm.
1: Ja, och trots då detta så du nämner ju
0: avhandling att det har gjorts en hel del främjande insatser de senaste årtiondena för att få upp intresset för entreprenörskap och främja. Men givet detta så kan man ju konstatera att utvecklingen på investeringarna i så fall har ju varit väldigt dålig. Har du några tankar om vad som kan ha blivit fel här? Fel för en... Um, ja, vad gäller det som har... Liksom, ja, exakt. Vad skulle... Liksom har, har insatserna varit missriktade eller helt ja. onödiga kanske?
1: Kanske, men det, det är lite problemet här att vi har jättemycket policy som sen vi vill att individer, vi pushar individer lite att starta sitt eget företag. Därför det är bra för vår sysselsättning så det är bra för eh, hela samhället att, alltså, att, du, att du, du, du startar din eget företag istället för att bli arbetslös. Men sen också därför vi vill att vi har innovation och vi har tillväxt. Och hur kommer det fram? Well, det kommer fram att ha nya idéer och nya företag och entreprenörskap. Det är vad vi tänker på. Men vad min forskning lite visar att ja, men det kan finnas långsiktiga effekter och, och kostnader som sen individer bär sitt hela karriär efteråt. Därför om vi visar typ att ja, högutbildade människa är det, det, efter nio år. Det förtfarande känner mindre eh, än en motsvarande person som inte har entreprenörskapserfarenhet. Så det bara betyder att ja, kanske vi måste tänka på att informera individer. Att kanske, kanske det finns en kostnad där på det. Då det är inte så det är fel att incentivize eller pusha individer att vara entreprenörer men det bara betyder att ja, vi måste kanske tänka på det att därför jättemånga individer slutar vara eh, entreprenörer eller, eller företagandet. Så om de har sen ganska mycket inkomstförluster så de, om, individer måste vara medvetna om det när de gör beslut att börja och försöka bli en entreprenör. Så det kan bli värt det. Det kan bli värt det på en samhällsekonomiska perspektiv. Det kan också bli värt det bara individens perspektiv. Men jag tycker det är bara bra. Vi har, vi har inte visst om det jättemycket. Och även om en svenska, svenska perspektiv men även bara forskningsbaserat. Det finns inte jättemycket bevis om det. Så jag tycker det är en, en område som är viktigt för båda individer. Men också på hela samhällsperspektivnivå.
0: Absolut. Och om vi blickar lite framåt. Då, vad, vad kan vi göra för att då minska det här lönegapet mellan de företagare erfarenhet och de som har haft en karriär som anställda? Jag tänker då liksom i termer av åtgärder eller insatser från politiskt håll eller annat.
1: Ja men alltså en, en, en ganska praktika grej som kanske man kunde göra... Det gör regleringen lite mer flexibel för att anställa människor. Så därför om det är inte, därför nu vi har ganska strikta, strikta regleringar. Hur och hur, alltså, an, att anställa människor. Så om det skulle bli lite mer flexibel så kanske sen för mer företag kan anställa också. De som kommer från entreprenörskap. Därför det finns inte så mycket risk. Därför om det är lite svårare att sen spark en, alltså sparka en människa från din företag mm. så kanske det kan vara en, en sorts grej. därför om det finns risk, um, risk premium på denna, om det förklaras mm. den uh, löneskillnaden så det kan uh, minska denna risken som arbet, uh, alltså rekryteringsprocessen eller rekryterare eller företagare ser uh, om mm. de tycker att A- uh, entreprenörer är lite mer riskabel som arbetare så kanske det kan minska denna.
0: Just det, sänka trösklarna helt enkelt där.
1: Ja, precis, precis. Det här ämnet, är det
0: någonting du kommer att fortsätta att titta på eller har du något annat på skrivbordet just
1: nu? Ja, jo absolut. Så jag tycker det är värdefull och jätteintressant att kolla vad händer efter Alltså efter erfarenhet som en entreprenör. Men vad jag sysslar med nu efter jag disputerade är att också kolla på vad betyder entreprenörskap för individens hälsa eller ohälsa. Så därför nu känner jag, nu, det, nu har jag kollat på produktivitet på ganska olika sätt. Och nu vill jag kanske frågasätta och svara att finns det någon Kostnader för individets hälsa att vara en entreprenör. Så det är vad ska jag ska jobba med nu och ska jobba den framsta några år. Spännande.
0: Entrepreneurialt välmående alltså. Precis. Ja. Eh, det var allt jag hade om detta. Så jag skulle vilja säga ett stort tack till dig Emma för att du var med. Och jag skulle vilja säga tack till alla som har lyssnat och även säga att du finns ju på Jönköping University och det finns en länk under avsnittet till din avhandling och även till din personsida ifall man vill kontakta dig.
1: Absolut, tack
0: så jättemycket!